0: ¿Qué tal descentralizado? Hoy es jueves 30 de julio de 2020 y antes de pasar a las noticias quiero decirte que estoy haciendo un experimento para saber cuánto va a tardar una transacción hecha con Bitcoin pagando una comisión muy baja. En este caso quiero mover 108 mil eh, satoshis con una comisión de tan solo 456 satoshis. A como está ahorita la red creo que si bien me va el día domingo se puede ejecutar esta transacción porque el estimado de comisión al menos mientras estoy grabando este episodio es de 156 satoshis por byte para que se realice en el siguiente bloque y yo apenas he utilizado 4 satoshis por byte así que si el volumen de transacciones baja para el día domingo puede hacer que ahí se ejecute mi transacción de lo contrario es probable que se cancele mi envío porque así es descentralizado si tu transacción se queda mucho tiempo en la mempool sin ser procesada simplemente se va a eliminar de ahí y la transacción se cancela normalmente esto ocurre en 7 días así que no deberías preocuparte si esto ocurre con una cartera que tú estás controlando y una transacción que realices y no se procese ahorita a menos que sea necesario no veo conveniente realizar transacciones ni con bitcoin ni con ningún token que sea rc20 o sea los que corren en la blockchain de ethereum porque las transacciones ahorita están muy altas, más bien las comisiones están muy altas. De hecho también hice la prueba con unos Basic Attention Token de esa criptomoneda de BAT y me está cobrando 7, bueno casi 8 BATs por mi transacción cuando normalmente no he llegado a pagar más de 3 BATs. Así que eh, decidí dejarlo mejor ahí por un momento y me puse nada más un recordatorio en mi teléfono para revisar la comisión el día domingo a ver qué tal está y si puedo mover estas criptomonedas hacia donde las necesito ayer justo me estaba preguntando un descentralizado sobre qué método le conviene más para poder eh, realizar su transacción y pagar la menor cantidad posible de comisiones a lo que yo le respondí que lo mejor es simplemente experimentar y eso es justo lo que estoy yo haciendo como te darás cuenta ayer te platicaba que con litecoin por ejemplo la comisión era muy pequeña pero esto lo debes de tomar en cuenta desde antes de comprar criptomonedas porque por ejemplo si compras Bitcoin y después lo conviertes a Litecoin aquí ya estás incurriendo en un doble pago de comisiones los exchanges viven de las comisiones por intercambio y cada vez que realizas un, un intercambio o un exchange pues vas a estar pagando una comisión así que eh, si no consideras esto finalmente puede salirte al mismo costo el retiro de tus criptomonedas tienes que evaluar si realmente es necesario que en este momento muevas esas criptos o bien puedas esperar por ejemplo para el día domingo que normalmente es cuando el volumen de transacciones ha bajado pero esto tampoco es una garantía sobre todo ahorita que el precio está en una zona pues interesante para las personas que están comprando y vendiendo ya lo verás ahorita en las noticias que te traigo el día de hoy y es posible que incluso el domingo existan transacciones que se están ejecutando y además obviamente hay que considerar el riesgo de dejar tus criptomonedas en el lugar donde las tengas de aquí a que llega el domingo esta es una de las enormes ventajas de utilizar carteras que te permiten jugar con la comisión ya que tú puedes elegirla y si no tienes mucha prisa puedes simplemente pagar poco y tu transacción se va a ejecutar en un par de días y bueno si no es así tal como te lo dije simplemente se cancela la transacción tu dinero se queda intacto y no pasa nada de esto justamente vamos a platicar mañana en la clase del curso de carteras bitcoin que de hecho comenzamos ya la semana pasada y ya para cerrar este tema te voy a dejar el enlace a una página donde puedes revisar el costo en satoshis por byte de las transacciones de bitcoin para que pases a revisarlo antes de querer hacer una transacción sobre todo ahorita que tenemos eh, mucha congestión en la red y además te permite ver algunos otros detalles sobre transacciones, sobre la cadena, sobre los halvings, etc. Viene mucha información ahí dentro de esta pantalla, incluso es probable que alguna de ellas eh, no la comprendas, pero bueno simplemente puedes ir buscando aquellos términos que ya conoces y los demás eventualmente conforme vayas avanzando en este cripto mundo ya los vas a ir comprendiendo el enlace está aquí abajo en las notas del programa considera que una comisión digamos decente en hora pico debe de rondar más o menos los 20 o 30 satoshis por byte y de ahí bueno pues tú ya fíjate en qué en, en qué precio se encuentra en el momento en el que tú lo estás revisando y determina si es un precio alto o un precio bajo hay que ir acostumbrándose a esto de las comisiones para que sepas reaccionar cuando la red se congestione una vez que se alcance el anterior máximo histórico o bien se supere pero vámonos ahora sí ya con las noticias del día y comenzamos con los futuros de bitcoin que tanto en CME como en BACT han roto récords en número de contratos abiertos y esto eh, ocurrió a partir de que bitcoin rompió el nivel de los 11 mil dólares más de 11 mil contratos fueron abiertos en BACT eh, tan solo el día martes y más de 25 mil fueron abiertos en CME y esto solamente el día lunes el interés por Bitcoin se está asomando sin embargo si nos vamos a Google Trends que es uno de los indicadores que tenemos para ver qué tanto busca la gente en el mundo entero la palabra Bitcoin este se encuentra todavía a un nivel mucho más bajo incluso más bajo que cuando en 2019 alcanzamos los 14 mil dólares como precio de Bitcoin y hay que tomar en cuenta que solamente estamos 3 mil dólares por debajo de ese máximo que tuvimos en 2019 de verdad estoy considerando que cuando el precio decida romper los 20 mil dólares lo va a hacer como si nada sin ninguna resistencia esto no quiere decir que no podamos ver una corrección una vez que lleguemos a la zona de los 20 mil dólares simplemente digo que cuando lo rompa lo va a hacer sin ningún problema y es que en su momento la gente se sorprendía cuando Bitcoin superaba los mil dólares. Pero en esta ocasión superar los $10,000 es algo ya completamente normal. Es algo que ya vimos en tres ocasiones. Verlo a $20,000 sería emocionante, pero ya no sería al nivel de 2017 porque ahora la gente quiere más. Sin duda, eh, si sí hay un cierto grado de burbuja dentro de Bitcoin. Cada impulso gigante que da la moneda como aquel del 2017 es una pequeña burbuja que una vez que se rompe bueno pues ya conoces esa historia que nos lleva hasta ahora dos años sin podernos recuperar por su parte los exchanges centralizados también están viendo subir el nivel de transacciones dentro de sus plataformas lo cual da respuesta a por qué en este momento las comisiones están tan elevadas al momento de grabar este episodio el precio de bitcoin todavía no decide si va a ir por más impulso por debajo de los 11 mil dólares o si continúa su camino alcista hacia los 12 mil según una encuesta que les hice a ustedes el día de ayer a través de instagram la mayoría considera que vamos a ver el nivel de los 12.000 en el corto plazo y creo que apoyo este pensamiento pasando a la siguiente nota ahora sí el señor peter schiff ya debes ubicarlo como el optimista número uno del oro ahora sí se ha volado la barda y creo que este señor más bien lo que le gusta es mantenerse debajo de los reflectores y si esto continúa así voy a comenzar a ignorar las noticias sobre esta persona como lo hago ya con el señor Craig, este falso Satoshi Nakamoto, que cuando veo noticias sobre él las leo, pero ya no se las comparto a ustedes por este medio. Porque lo único que quiere este señor es eso, estar en la boca de la gente y no voy a cooperar con ello. Bueno, te decía sobre este señor Peter que dice que es más fácil mover y preservar la propiedad del oro que de Bitcoin. Lo cual está completamente fuera de la realidad y es por eso que una de dos o este señor no tiene absoluta idea de lo que es Bitcoin o simplemente quiere que hablemos de él y eso es lo que me está cansando, pero bueno si algún descentralizado es nuevo por aquí vamos a explicar el por qué no es así y es bien sencillo, el oro es un metal, es decir es un material físico que dicho sea de paso puede ser falsificado a diferencia de bitcoin, pero ese no es el punto, para mover cualquier cosa física a través del mundo es necesario un medio de transporte, además de que no puedes andar volando por todo el mundo cargando una cierta cantidad de oro en una maleta porque simplemente te van a detener de inmediato y te van a cuestionar, en realidad hay muchas cosas más que influyen pero ni siquiera es necesario llegar a ellas, una simple onza de oro no puede ser transportada de un país a otro sin un costo que incluso puede ser mayor al valor de la onza que estás transportando, mientras que transferir el mismo valor del oro pero en bitcoin lleva apenas unos minutos con un costo mucho más pequeño Aún en este momento que tenemos comisiones altas además nadie tiene que saber que hiciste esta transacción nadie se entera que lo transferiste obviamente siempre y cuando lo hagas desde una cartera que tú controles y no desde un exchange centralizado así que no señor Peter y además le vamos a dar una amonestación aquí en Bitcoin en español por decir semejante locura. Y a la siguiente amonestación quedará usted vetado del programa a menos que tenga algo realmente importante que decir. La siguiente noticia va sobre local bitcoins y atención porque sé que varios descentralizados utilizan esta plataforma todavía. La cosa es que se ha asociado con una plataforma llamada Blockchain Elliptic para poder incrementar sus medidas de seguridad ante el lavado de dinero y las actividades ilegales dentro de su plataforma ya me provoca una sensación de enfado cada vez que veo estas, estas palabras pero bueno lo que esto representa es que Local Bitcoins quiere eh, incrementar sus medidas de seguridad para poder realizar reportes eh, en tiempo y forma al gobierno en turno antes sonaba bien cuando veías que una plataforma hacía esta clase de esfuerzos pero conforme nos hemos dado cuenta que son ellos mismos quienes deciden o peor aún especulan que tal transacción puede tratarse de una actividad ilegal es cuando la cosa cambia mucho porque entonces tu saldo está sujeto a las ideas de un grupo de personas que ni siquiera conoces, pero en las que has entregado tu confianza por tener tu dinero dentro de estas plataformas. Por ejemplo, me estoy preguntando, ¿qué pasa si tengo mi dinero en Local Bitcoin, o sea, tengo ahí mis criptomonedas, y las quiero mover hacia un mixer o a una cartera que me permita hacer un CoinJoin para mezclar mis UTXO? Si no comprendes esto, cursosbitcoin.com diagonalmix. ¿Qué tal si entonces las personas que se encargan de analizar esto piensan... Ah, esta persona envió sus bitcoins a un mixer. Eso quiere decir que esta persona nos está ocultando algo. Seguro que hace actividades ilegales. Y ya con esta simple especulación pueden bloquear tu cuenta. No me gustaría la verdad confiar mis satoshis en el entendimiento de un grupo de personas que no conozco... Y que ni siquiera sé cuáles son las bases que toman para definir si algo es actividad ilegal o no lo es. Y por eso la aclaración de la nota. Porque por supuesto que si tú vas y la lees tal y como está escrita... La nota refleja la preocupación de la empresa porque sus transacciones sean transparentes y no tengas miedo de recibir un Bitcoin sucio porque este déjame te digo es uno de los ataques mediáticos más importantes que se van a venir en el futuro, el hecho de que los exchanges comiencen a marcar Bitcoins como sucios y comience una serie de bloqueos de cuentas y además puede hacer hasta que unos Bitcoins valgan más que otros al menos dentro del sector centralizado, esto sería un escenario que la verdad no me gustaría ver pero estoy viendo indicios de que podríamos llegar a ello. En lo personal ya hace mucho tiempo que no utilizo esta plataforma de local Bitcoins y si quisiera yo utilizar un exchange que sea peer-to-peer, -peer, mi primera opción sería HODLHODL. -HODL. Por último, ya para cerrar este episodio, el señor Vitalik Buterin, el líder de Ethereum, ha dicho que la gente no está tomando en serio el riesgo de los contratos inteligentes en los protocolos DeFi o de finanzas descentralizadas. O sea, ya que el líder del proyecto sobre el que corre el 98% de contratos DeFi te lo estoy diciendo es porque esto ya es algo bastante serio este joven dice que las ganancias dentro de las DeFi son exponencialmente y escúchame bien exponencialmente más altas que las de las cuentas bancarias tradicionales lo cual incrementa el riesgo que estás corriendo y es cierto y de verdad me está preocupando bastante porque he visto a líderes de proyectos DeFi responder tweets al respecto donde dicen que sus productos otorgan un 25% de rentabilidad al año haciendo menos por ejemplo al staking que da Binance con su 4%. Bueno, un staking simulado porque ni siquiera es protocolo de prueba de participación, simplemente es rendimiento que te da por dejar ahí tus monedas. Si me dieran a elegir únicamente entre estos dos, me iría definitivamente con el de Binance. ¿Por qué razón? Porque un 4% es una rentabilidad coherente que sabemos que sí se puede obtener a lo largo de un año sobre todo conociendo el giro de la empresa de Binance pero ya un 25% en un año es un grito desesperado de mete aquí tu dinero y te vas a volver rico yo sostengo que tanto las monedas estables como las finanzas descentralizadas son las estafas o al menos los mercados ponzi del 2020 y 2021 y aquí va a correr mucha sangre cuando esta burbuja estalle eso sí, como todo esquema Ponzi, muchos se van a ver beneficiados, muchos sí van a ganar dinero y por eso es que lo van a estar promocionando como la maravilla del 2020, pero al menos yo ya alcancé la madurez suficiente para no estar jugando con el poco dinero que tengo y mejor ocuparlo en una inversión. Regresando a Vitalik Buterin, este señor dice que las tasas de rendimiento van a caer a casi cero cuando ya no se tenga incentivo. Y es posible porque, eh, si no lo sabes, la tasa de interés de algunos productos DeFi cambia minuto a minuto, o sea que tú entras con la esperanza de obtener ese 25% el día de hoy, pero resulta que conforme avanzó el tiempo y como bitcoin subió y bla bla bla, entonces la tasa de interés bajó a un 1.2% al año y qué crees, que de gas, o sea, de comisión, tanto por abrir el contrato, por cerrar el contrato, por darle mantenimiento y por retirar tus criptomonedas vas a terminar pagando más que la ganancia que obtuviste. Mientras tanto, esas personas pudieron haber gimeteado ese dinero porque todavía no está garantizado que las criptomonedas que tú depositas en un contrato inteligente realmente estén ahí eh, congeladas, estén bloqueadas y las personas que están detrás del proyecto no puedan tener acceso a ellas, de hecho ya hay un caso en el cual como se encontró una vulnerabilidad se agarraron todos estos fondos y se movieron a otra cartera para mantenerlos entre comillas seguros pero el hecho de que los hayan movido eso es exactamente la inseguridad que representa tener ahí tus bitcoins porque quiere decir que alguien puede llegar y tomarlos, alguien puede agarrarlos y si esta persona puede hacerlo, quiere decir que puede haber otro grupo de personas conocidas como hackers que encuentren la vulnerabilidad perfecta que les dé los permisos que tienen esas personas para mover las criptomonedas y voilà, dinero fácil. En resumen, los rendimientos de las DeFi no son sostenibles en el largo plazo, dice Vitalik Buterin y confirma Daniel Vargas listo descentralizado ya estás al día pero este mercado se mueve a cada minuto así que te espero mañana con más noticias del mundo cripto aquí a partir de las 5 de la mañana